0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 121. Hallo, mein Name ist Joris Wittiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche widmen wir uns einem weiteren Grundlagenthema der Aquaristik, und zwar der CO2-Düngung. Unser Interviewpartner ist Christian Homrichhausen. Christian ist Diplombiologe und arbeitet für die Firma Dennerle. Die größte Wasserpflanzengärtnerei in Deutschland. Neben einer Menge Grundlagenwissen über CO2, klären wir die wohl wichtigste Frage, warum brauchen wir eine CO2-Düngung im Aquarium? Hallo Christian und herzlich willkommen. Ja, hallo Juri. Christian, das letzte Interview mit dir ist noch gar nicht so lange her. Hast du eigentlich eine Dauerkarte bei uns?
1: Stimmt, das war mit das war mit LED und Thema Licht. ne?
0: Ganz genau. Äh, die ja. Folge zum Thema Licht und LED ist äh, mit eigentlich äh, eine mitunter der am häufigsten Gehörten. Und ich denke, da macht das absolut Sinn, dass du heute wieder äh, unser Gast bist. Unser heutiges Thema lautet CO2. Lass uns also zuerst die Grundlagen klären. Christian, was ist CO2 und wofür wird es im Aquarium benötigt?
1: Also CO2 ist erstmal eine chemische Formel. Heißt C, ein Kohlenstoff, zweimal O, zwei Sauerstoff. Heißt übersetzt Kohlendioxid. Jeder von uns produziert, wir beide, Juri, gerade als wir hier sprechen, wir atmen ein und aus. Beim Einatmen nehmen wir Sauerstoff auf und wir atmen Kohlendioxid wieder ab. Das machen im Prinzip alle lebenden Organismen auf unserem Planeten. Und wir haben das ja öfter mal in den Medien hier zum Thema Klimaerwärmung, Anstieg des CO2-Gehalts das hat mehrere Ursachen. Aber wir, ganz klassisch im Aquarium und außerhalb des Aquariums, wir atmen Kohlendioxid aus. Wir hätten viel zu viel davon, wenn nicht Pflanzen, genau, also alle grünen Pflanzen auf unserem Planeten betreiben Photosynthese und dafür brauchen die Kohlendioxid. Und in der letzten Folge hatten wir schon unser Licht, egal ob jetzt eine Beleuchtung per äh, Leuchtstoffröhre oder per LED. Und die Pflanzen brauchen Licht, die brauchen Wasser und die brauchen Kohlendioxid, um mit Photosynthese Zucker herzustellen. Ihren zentralen Brennstoff, die grundlegende Energieversorgung für unseren ganzen Planeten. Jetzt gucken wir uns mal so ein Aquarium an und vergleichen das mit einem natürlichen Biotop. Ähm, grundsätzlich gilt, die Unterwasserpflanzen brauchen genauso Kohlendioxid wie die Landpflanzen auch. Die haben nur ein Problem, nämlich... Unter Wasser ist der Vorrat begrenzt und Kohlendioxid wird verbraucht und muss aber gleichzeitig produziert werden. Jetzt fragen sich vielleicht unsere Hörer, ja, aber Moment mal, äh, im Fluss und im See, da wo Wasserpflanzen wachsen, da ist ja auch keine Kohlendioxiddüngung dran. Völlig richtig, da wird nämlich Kohlendioxid produziert unten im Sediment. Und wer sich mal erinnert, dass er letztes Mal schwimmen war und geht in den See rein, gerade die Kinder, die rufen dann, Ih, das ist so matschig. Und unten diese, dieser Schlamm, diese, diese Sedimente, bestehend aus organischem Material, die werden von Bakterien abgebaut und die Bakterien atmen dabei und produzieren Kohlendioxid. Diese Sedimentschicht haben wir in unserem Aquarium nicht, weil da soll ja alles immer schön ordentlich aussehen. Eine drei Zentimeter hohe Schlammschicht würde die ganze Sache nicht hübscher machen. Darum müssen wir bei uns im Aquarium im Gegensatz zu natürlichen Gewässern Kohlendioxid zuführen.
0: Also damit schließt sich sag ich mal der Kreis, ne? Äh, Photosynthese ja,
1: Frage genau der Kreis schließt sich. Damit wir sind wir schon beim Zuführen ähm, und man kann jetzt ich kann jetzt noch mal kurz darauf eingehen auf die Frage Nummer zwei geht es auch ohne CO2?
0: Die habe ich noch gar nicht gestellt. Du liest ab, so. <lacht> Christian genau also ähm, wird es auch ohne CO2 gehen?
1: Das hängt ganz von den Pflanzen ab und wie stark ich die beleuchte, denn wenn ich zum Beispiel eine Anubias Nana nehmen, äh, der ist es eigentlich völlig egal, ob da viel oder wenig CO2 drin ist. Die wächst so langsam, die braucht nur minimalste Mengen. Die kommt mit dem klar, äh, was die da gerade findet. Aber wenn ich jetzt eine Pflanze nehme, die schnell wächst, sagen wir mal eine große Schwertpflanze, äh, die viel Blattmasse hat, die braucht Kohlendioxid, äh, damit sie wachsen kann.
0: Können wir hier gerade noch kurz einmal feststellen, woher die Anubias überhaupt das CO2 im Aquarium findet, wenn wir keine CO2-Düngung haben?
1: Wir haben natürlich im Aquarium im Prinzip ähnliche Prozesse wie in der freien Natur. Das heißt, es löst sich ein gewisser Teil von dem Kohlendioxid, was in der Luft enthalten ist im Wasser. Dann haben wir gleichzeitig noch Fische und Pflanzen, die atmen Kohlendioxid ab. Und wir haben die Mikroorganismen in den Biofilmen und in den Filtermedien, die atmen auch CO2 aus, aber das ist viel zu wenig für ein normal schnell wachsendes Aquarium, aber so eine Anubias, die wächst so langsam, die kommt mit dem bisschen, was da produziert wird, klar.
0: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage, und zwar, welche Wege gibt es eben, dieses zusätzliche CO2 in das Aquarium einzubringen?
1: Wir können ganz grob in drei Wege unterteilen. Fangen wir mal mit den klassischen CO2-Zugabemöglichkeiten an. Da wird also Kohlendioxid als Gas zugegeben. Da haben wir einmal die sogenannte Gärung, die biologische Gärung. Das nennt man auch Bio-CO2. Und das hat jeder schon mal gesehen, nämlich wenn Hefebrötchen gemacht werden oder Pflaumkuchen. Da kommen Hefe in den Teig und diese Hefen fangen dann an, CO2 auszuatmen, die leben. Und der Teig wird größer durch das Kohlendioxid, was in den Teig gelangt. Das nutzt man aus, bei der biologischen Gärung hat man eine kleine Flasche außerhalb des Aquariums. Da ist dann eine Zuckerlösung oder ein Zuckergel. Und die Hefen in dieser Flasche unter Wasser, die produzieren dann CO2. Und das gelangt dann über einen Schlauch, in, über ein Zugabegerät ins Aquarium. Vorteil ist einfach, ist günstig, geht auch schnell. Und der Nachteil ist halt, man kann es schlecht dosieren. Das heißt, die Hefe, die produziert oder die produziert eben nicht. Das ist der erste Weg, Kohlendioxid zuzugeben. Der zweite Weg ist der Klassiker, nämlich mit einer Druckgasanlage. Da hat man entweder Einwegflaschen oder Mehrwegflaschen. Obendrauf, wie bei einer Taucherflasche, ist ein sogenannter Druckminderer, um den Flaschendruck auf den Arbeitsdruck zu reduzieren. Hört sich kompliziert an, ist aber nicht schlimm. Und da wird oben an den Druckminderer ein Schlauch angeschlossen und dann geht es über ein Zugabegerät ins Aquarium. Das sind die beiden Möglichkeiten, mit Kohlendioxid zu arbeiten. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit und dabei wird flüssige, flüssiger Kohlenstoff verwendet. Das ist kein Kohlendioxid, sondern einfach eine Kohlenstoffquelle in flüssiger Form, die ins Aquarium gegeben wird und die können die Pflanzen auch nutzen. Ist nicht so effektiv wie Methode 1 oder 2, aber funktioniert auch.
0: Okay, gut. Können wir jetzt irgendwie feststellen, wie viel CO2 das Aquarium braucht, damit ich weiß, so habe ich genug oder... Ja? Brauche ich mehr?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil das hängt immer davon ab, wie groß ist mein Aquarium, wie viel Licht habe ich da drauf, welche Pflanzen habe ich. Ähm, die beste Möglichkeit festzustellen, ob ich genug oder zu viel oder zu wenig Kohlendioxid im Aquarium habe, ist ein sogenannter CO2-Dauertest. Das ist wie ein Tacho. Das ist eine, ein Indikator, der ist in einem kleinen Wasserbehälter und der steht mit einer Luftbrücke, mit dem Aquariumwasser in Verbindung und da wird mir angezeigt, grün heißt alles ist gut, gelb heißt es ist zu viel, blau heißt es ist zu wenig CO2. Und das ist der einzige und richtige Weg festzustellen, wie viel CO2 im Aquarium ist. Kleiner Hinweis, funktioniert nur mit CO2, funktioniert nicht mit dem flüssigen Kohlenstoff.
0: Okay. Ähm, Christian, gibt es Pflanzen, du hattest vorhin die Anubias genannt, die auch ohne CO2 gut auskommen können?
1: Ja, im Prinzip kann man alle die Pflanzen als äh, nicht so CO2-verbrauchend bezeichnen, die auch langsam wachsen. Also eine Anubias wächst langsam, die kann man gut nehmen. Ähm, eine Bucephalandra, die wächst auch super langsam, die kann man nehmen. Microsorum, Javafan ist auch eine Pflanze, die super langsam wächst äh, und die ganz wenig CO2 braucht. Also an der Wachstumsgeschwindigkeit kann man das gut festmachen.
0: Okay, also alle langsam wachsenden und alle, die nicht so viel Licht brauchen also die schattenliebenden Pflanzen, ich glaube auch Moose genau. und Kryptokoriden da auch, mhm. fallen da auch in die Kategorie.
1: Wobei bei Moosen ist ganz interessant, ähm, wenn man die mit CO2 versorgt, da glaubt man gar nicht, wie schnell selbst so ein Moos wachsen kann. Die müssen <lacht> polster werden, das ist schon spannend.
0: Okay. Christian, kommen wir jetzt äh, zu deiner Lieblingsinstallation oder dem Setting, was du am liebsten verwendest, um CO2 in ein Aquarium zuzuführen?
1: Meine Lieblingsinstallation momentan, aber das ist glaube ich aus so einem Spieltrieb heraus, ähm, die, die ist ganz einfach. Ähm, wir haben einen sogenannten Dosator. Das ist ein System, äh, was per osmotischen Druck Dünger in das Aquarium eintropfen kann. Und in den USA ist es total verboten und schwierig, CO2 zu verschicken in Flaschenform. Und da haben wir uns überlegt, wie kriegen wir denn jetzt bitte schön CO2 in ein amerikanisches Aquarium rein? Und da haben wir festgestellt, dass unser Dosator sehr gut mit dem Carboelixir Bio funktioniert. Das ist ein flüssiges Kohlenstoffprodukt auf biologischer Basis. Und das greift die Membran nicht an. Und da tropft genauso flüssiger Kohlenstoff ins Aquarium, wie der Dosator das sonst mit dem Dünger macht. Und das finde ich total spannend und schön. Und gerade so für Aquarien bis 100 Liter ist das eine sehr gute und vor allen Dingen sehr preiswerte Lösung, mein Aquarium mit CO2 zu versorgen.
0: Okay, aber hier funktioniert der Dauertest nicht, richtig?
1: Da würde der Dauertest nicht funktionieren, genau. Da muss man halt dann zwischen 1 und 2 Milliliter auf, ich glaube, 50 Liter Wasser jeden Tag dann zudosieren. Aber das rechnet der Dosator im Prinzip um. Okay. Noch, Das ist noch eine kleine Ergänzung zu vorhin. Mhm. Ähm, diesen flüssigen Kohlenstoff, den muss ich jeden Tag dazugeben. Ähm, das ist schon relativ aufregend für manche Menschen, äh, jeden Tag genau dran zu denken oder gerade wenn man mal auch am Wochenende vielleicht ein bisschen unterwegs ist oder mal einen Kurzurlaub einlegt, ähm, da ist diese Dosatorgeschichte mit dem Carbo elixir bio dann eine sehr praktische Lösung.
0: Stimmt, das ist eine Art Dossieranlage, so also automatisiert ja. das Ganze. Christian, wir haben ja unsere Zuhörer hier im deutschsprachigen Raum und wir haben hier keine Schwierigkeiten mit Druckgas-CO2. Mhm. Ist, glaube ich, überall sehr gut verfügbar. Wie würde so eine Druckgasanlage oder Installation deiner Wahl aussehen?
1: Ich bin ja Biologe und da achte ich darauf, dass mein ökologischer Fußabdruck so klein wie möglich bleibt. Das heißt, ich würde keine Einweg- Flaschen Verwenden, sondern ich würde eine Mehrwegflasche, also ich habe schon immer, ich habe glaube ich noch nie eine Einwegflasche verwendet. Ich habe immer, erst immer nur Mehrwegflaschen gehabt. Das heißt, ich würde eine Mehrwegflasche nehmen, würde da einen Druckminderer draufsetzen und dann mit Zugabegeräten, die mir zur Verfügung stehen, ins Aquarium gehen. Da gibt es verschiedene Sachen, da gibt es zum Beispiel Sachen, wo eine einzelne Blase nach oben steigt über so einen Gewindegang oder eine Wendel. Da gibt verschiedene Anbieter. Das ist, äh, glaube ich, der
0: gute alte Flipper, Entschuldigung. Der ne?
1: gute alte Flipper oder die anderen Kollegen aus der Pfalz, die haben das Ding nicht, dass die Blase hin und her läuft, sondern die Blase geht so kreisförmig nach oben. Dann nimmt halt die Blase auf dem Weg nach oben Gase aus dem Aquariumwasser auf und gibt aber gleichzeitig auch CO2 nach außen ab. Für die, die es gerne ein bisschen effektvoller haben, da kann man mit so Keramikscheiben arbeiten, die ver vergasen dann ganz feine Bläschen dann hat man dann so einen aufsteigenden Blasenteppich, mikrofeine Blasen, ist ein bisschen effektvoller als ein Flipper oder diese diese aufsteigende Blasenmethode, die beiden Möglichkeiten gibt.
0: Das, das zweite bezeichnet man auch einen CO2-Diffusor.
1: Ja ja, ja, ja. Ich
0: glaube, da, da ist, ist der große das. Vorteil, viele kleine Bläschen, eine größere Oberfläche kann sich besser auflösen. Steigen langsamer auf, können sich dann also länger auflösen oder werden sogar von der Wasserströmung mitgerissen und verteilen sich im Aquarium?
1: Da streiten sich ja noch die Geister, was effektiver ist, ob jetzt ein Flipper-System oder ein Diffusersystem. Es gibt beides und ich glaube nicht, dass die so großartig auseinanderliegen. aber das ist halt der eine, der mag es lieber ein bisschen effektvoller, der andere hat halt seinen Flipper hinten links in der Ecke und da steigen die Blasen langsam und in Frieden nach oben
0: lassen wir sie langsam und im Frieden nach oben aufsteigen und kommen zur nächsten Frage. Christian, ähm, welche Erfolge oder Verbesserungen erreicht man denn mit einer CO2-Düngung im Aquarium?
1: Man kann es auf eine ganz einfache Faustformel runterbrechen. Ein Aquarium mit CO2 funktioniert viermal besser als ohne. Das heißt, meine Pflanzen nehmen CO2 auf, die wachsen besser, die nehmen mehr Nährstoffe, mehr Schadstoffe auf, die produzieren mehr Sauerstoff, dadurch funktionieren meine ganzen Biofilme besser, das ganze System Aquarium läuft runter. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn ich langsam fahre und ich versuche die Hände vom Lenker zu nehmen, ist es kippelig, habe ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit, kann ich freihändig Fahrrad fahren. Und CO2-Versorgung ist so ein bisschen wie freihändig Fahrradfahren.
0: Okay, und ähm, was macht das mit den Wasserparametern?
1: Wasserparameter, gerade im, also wenn man jetzt Druckgas oder, oder, oder CO2 an sich nimmt, ähm, das ist eine Säure, Kohlensäure, entsteht durch CO2 und da geht natürlich der pH-Wert ein bisschen nach unten, das ist klar.
0: Und wenn ich mich nicht irre, dann mögen das, glaube ich, sehr viele Fische auch ganz gerne, wenn das Wasser ein bisschen im sauren Bereich ist.
1: Also im Prinzip alles außer Guppis und ostafrikanischen Zichliden findet leicht saures Wasser super.
0: Ja, also damit tue ich nicht nur den Pflanzen, sondern auch den ja. Fischen was ja. Gutes. Christian, abschließend, Thema CO2. Haben wir etwas vergessen? Fällt dir noch etwas ein?
1: Puh. Ja, interessant ist die, 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 die Ursprungsgeschichte. Äh, wenn ich mich nicht irre, war es die Firma Dupla, die ganz am Anfang der Aquaristik CO2 in Flaschen populär gemacht hat. Und da war CO2 noch ein Gift. Da haben alle Aquarianer gesagt, seid ihr verrückt? Ihr könnt doch nicht ein Gift einleiten. Und jetzt erzählen wir genau das Gegenteil, nämlich dass CO2 super ist. Aber genauso macht es auch die Natur. Von daher, der Weg mit CO2 ist schon der richtige. Abschließend, was wird noch kommen, es gibt noch elektrische CO2-Systeme, die haben aber nicht so die Riesenmarktbedeutung. Da wird äh, im Prinzip per Elektrolyse aus einem Kohleblock CO2 abgespalten. Äh, ist aber ein technischer Prozess und ich glaube, die vorgestellten Systeme funktionieren. Nee, ich weiß, die vorgestellten Systeme funktionieren viel einfacher und besser.
0: Super, Christian, vielen Dank für dieses spannende Interview. Äh, jo, es, war wieder, es war wieder sehr viel Mehrwert drin und ich freue mich schon aufs nächste Thema.
1: Machen wir, ne? Ja,
0: schauen wir mal. Ja. Christian, sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit Prima. und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, Juri. Ciao. Ciao.
0: Das war das Interview mit Christian Homrickhausen zum Thema CO2-Düngung im Aquarium. Wenn du diese Episode von unterwegs gehört hast, findest du alle genannten Links und Bilder in den Shownotes. Der Link dazu lautet www.my-fish.org/episode121, also Episode als Wort und die Ziffern 121. Welche Methode der CO2-Düngung verwendest du? Schreib es uns in die Kommentare oder als iTunes-Rezension. Damit hilfst du nebenbei, dass dieser Podcast besser gefunden werden kann und hilfst uns, die Show noch besser zu machen. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder in der Episodenbeschreibung deiner Podcast-App. Nächste Woche geht es um das Thema Aquaristik-Videos auf YouTube, welche Vorteile es für interessierte Aquarianer bietet und wie du es am besten für dich nutzen kannst. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.